0: Visitas Sports. Visitas Sports. Hola muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LZ Sports. En este caso volvemos con NFL y tenemos otra semana electrizante de la NFL. Vamos a repasar con ustedes la semana 8. Y como de costumbre, me acompañan David Loaiza y Andrés Piaut. ¿Cómo están? Bien, bien Alejandro y... Bastante felices después de,
1: de la victoria ahí que Alejandro hablaba, creo que la semana pasada, que nos tocaba enfrentarnos en uno de los tantos fantasies que estábamos y sacamos la victoria esta semana. Molestaba que, que quién quería que me ganara, si Carson Wentz o Daniel Jones. Al final, pues no, ninguno, ninguno le cumplió el cometido que, que buscaba y, y empezamos con, esta, con la, la semana con esta victoria sobre Chandy.
2: Yo también aquí feliz de verde, ¿verdad? Todavía, todavía feliz del, del partido del jueves pasado, entonces. Este, vamos a tocar un poco de eso más
0: adelante Ay, Comencemos de una vez con lo que dice Andrés dejemos de, lo de David ignorémoslo por completo y empecemos con lo que dice Andrés ganaron los Packers, pegaron una sorpresota increíble porque este año bueno ustedes saben que yo soy aficionado a los Packers siempre lo he sido, aunque a veces parece que no lo soy y David sabe muy bien eso que a veces parece que les tiro más, más hate que amor, pero es que yo en realidad no, no creía que estos Packers con tantas lesiones sin Davante Adams que es el receptor número uno de Aaron Rodgers sin Adam Lazard, sin Valdez Scantling, muchas bajas para el equipo de los Packers, defensivamente ya lo sabemos, o Sardario Smith lesionado, Jair Alexander lesionado, entonces era bastante complicado de visita en Arizona en jueves por la noche, contra un Arizona que venía invicto, bueno los Packers le pegan 24-21, un partido sumamente parejo, que los Packers tuvieron unos drives ahí medio malos al final, pero bueno, todo se queda en esa última jugada de Arizona donde le intercepta en el, el cornerback de los Packers y bueno, nadie sabe, todavía ni siquiera sabemos qué es lo que estaba haciendo AJ Green pensando que era una jugada de, de correr ¿verdad? Ese, ese intento de
1: Murray para ganar,
0: para ganar el partido y AJ
1: Green completamente ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera estaba volviendo a ver a Kyler, el balón le terminó pegando en la cabeza en el, en el casco y ni cuenta se dio que, de que era, él era una de las opciones para para ese para conseguir ese, ese pase y esa y esa anotación fue digamos fue algo fue un partido en el que por lo que por lo general a Kyler no se le había visto esta esta temporada eh, no no tuvo pases de touchdown lo interceptaron dos veces digamos eh, Hopkins todavía sigue sigue o sea, todavía todavía está viviendo un poco esa temporada en esa ofensiva de los Cardinals las han sido más que todos los otros jugadores con AJ Green y Christian Kirk el mismo Rondell Moore ha jugado muy bien pero fue un partido que en realidad yo esperaba, esperaba hablarlo esta semana pero hablarlo en, en, en un caso contrario más bien con los Cardinals en, con los Cardinals ya con un, con un récord de 8-0
2: lo más interesante de este partido tal vez es eso de que a pesar de todas las bajas en ofensiva y defensiva que traían los Packers que no solo para este partido sino para varias semanas atrás vienen con muchas bajas, no es un equipo que esté sano eh, para nada, pero aún así siguen encontrando la manera de sacar los partidos y ganar y en este caso en Arizona sobrevivir, ¿verdad? E incluso con wide receivers de, del practice squad que acababan de subir con el cornerback Rasul Douglas que jugaba en el practice squad de Arizona Salió del practice de Arizona, entró a Green Bay, jugó de titular, hizo la intercesión para ganar, y, y lo festejó de una manera que me pareció bastante, bastante este, savage de parte del MAE. Entonces, por ese lado, ¿y cómo, cómo, hizo los pack, cómo hicieron los Packers para ganar este partido con tantas bajas? Sí, sin Davante Adams, que tiene tantos targets en esta ofensiva, este, sin MBS, sin, eh, Ada, sin Lazard, ¿verdad? Bueno, corriendo el balón, jugando físico y limitando el tiempo de posición de Arizona y forzarlos a perder el balón. Esas fueron las claves del partido para los Green Bay Packers. Corrieron el balón excelente con AJ Dillon, que se vio físicamente superior en el terreno de juego. parecería que ganara todos los matchups de uno contra uno que tenía contra los defensivos de Arizona y siempre caía para adelante y una, una línea ofensiva de, de los Packers y una línea defensiva también jugando físico, poniéndole presión a Murray y siempre este, presionando la línea ofensiva de, de Murray hacia él y poniéndolo incómodo en situaciones incómodas y forzando las pérdidas de balón que fueron las intercepciones que fueron claves. ¿Verdad? Para estos Packers de, de poder controlar el balón, de poder controlar el tiempo y, y poder sacar el partido a pesar de no tener a sus principales armas.
0: Sí, es que esa es la clave de este partido. O sea, claramente la línea ofensiva de los Packers fue completamente dominante. Una línea ofensiva que todavía no tiene a David Bacchiari, que ahorita vuelve. Y es un jugador que sabemos que es fácil top 3 de los left-tacos de la NFL. Entonces va a ser una adquisición interesante una mala noticia para los Packers sí fue la lesión de Robert Tonyan que se queda fuera toda la temporada, entonces hay que ver otro el Titan de Guara, jugó bastante bien en realidad pero hay que ver qué hacen en esa posición también tienen a Marcel, Mercedes Lewis que también es bastante interesante pero hay que ver qué hacen ah, los Packers
2: Jay eh, Sternberger, el que estaba ahí ya, ya no está, entonces hay que ver qué hacen con el Titan, ¿verdad?
0: Sí, hay que ver pero un equipo de los Packers que sí, creo que las dos claves fueron es juego terrestre con AJ Dillon que se ve cada vez mejor yo decía el, el podcast pasado que el backfield de los Packers es bastante underrated en realidad, que podría ser hasta top 3 ahí pegadito con los Browns, porque AJ Dillon es un, es un running back de poder y Aaron Jones te trae prácticamente que todo, es muy versátil y en la parte de recepción también lo vimos en este partido, que lo hizo bastante bien. Entonces por esa parte creo que esas fueron las dos claves, fuego terrestre y línea ofensiva y están relacionadas. Y defensivamente lo que me gustó y lo que no vi el año pasado, y ese ha sido el mayor cambio de los Packers, es que este año se ve que pueden jugar físico, se, pueden, se ve que pueden ir a ese juego sucio, que, que es característico de muchos equipos que llegan lejos. Digamos, en el año que, que los Niners llegaron al Super Bowl contra Kansas, era un, un equipo que en dos toques hacía el juego sucio completamente, y así lo ganaban. Parece que los Packers pueden llegar ahí, y eso me gusta muchísimo, me emociona, para, como, como aficionado a los Packers, porque era algo que les faltaba, pero me preocupa mucho las lesiones.
2: Algo que han hecho este, y ha mejorado a través del draft, eh, los Packers siempre han sido buenos drafteando linieros ofensivos, eso ha sido como su, su mantra, y, y no solo eso, sino que el Tairen de Guara, AJ Dillon, están jugando bien está están jugando bien, eh, bien físico. Y lo último que queda eh, apuntar de este partido es que eh, si estos dos equipos se vuelven a enfrentar en los playoffs, yo esperaría que fuera un partido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque eh, seguramente, bueno, yo esperaría que Davante Adams y DeAndre Hopkins estén al 100% para ese partido, si bien Hopkins jugó, no estaba al 100%, estaba lesionado, y son, estamos hablando de los dos mejores, para mí los dos mejores receptores abiertos de la liga, entonces eso va a cambiar mucho el... el el, el, el panorama para el partido, y además recordemos que J.J. Watt eh, recientemente habían dicho que iba a estar fuera el resto de nuestra temporada, y Arizona todavía pareciera que no se había ajustado bien, y, y eso les costó a la hora de frenar el ataque terrestre de los Packers.
0: Y bueno, les quiero decir algo que me pareció interesante: este partido, de Aaron Rodgers, no lo termina con el mejor passer rating, sabemos que tiene un passer rating de 90.4, 22 de 37. 184 yardas, dos touchdowns, pero es un partido bastante callado Aaron Rodgers, y en realidad yo lo pongo en el top 5 mejores partidos que le he visto a Aaron Rodgers. Tal vez no es por estadísticas, pero como juega este partido, hay un pase que saca por abajo ahí a, creo que era Randall Cobb, buenísimo también, me parece que Aaron Rodgers mostró mucho liderazgo, algo que sí no me gustó fue lo que hizo con, con el otro Rodgers, el receptor, que es un rookie, que venía de Clemson, que no me gusta cuando Aaron Rodgers se pone muy expresivo y muy reclamándole a los receptores que le, que le dropeen pases. Yo entiendo, yo entiendo que, que debe doler que le dropeen esos pases, pero me parece que a ese rookie hay que darle un poquito más de amor para que se motive y no tanto negativo, o tal vez un mix entre los dos. Pero me encantó el partido de Aaron Rodgers, me parece que tiene que ser top 5 fácil de la, de la carrera, top 10 mínimo, porque sí creo que fue, fue el mayor factor, y, y todos creíamos que si los Packers tenían un chance, era por él.
2: no este, Apuntando un poco a lo del partido de Rodgers, eh, es impresionante como a él se le caen y se le caen las armas, o sea, sus jugadores favoritos, Davante Adams, eh, MBS, Lazard, son sus tres receptores favoritos, bueno, su Tyrant favorito también se lesiona en el medio del partido él sigue encontrando una manera de, de ganar el partido y, y, de, y de jugar bien callando tal vez un poco a las bocas que criticaban el, la adquisición de Randall Cobb verdad, que fue súper clutch en este partido y tal vez sin Randall Cobb no se hubiera podido ganar el
0: partido yo mismo lo critiqué y es que ponía a Yaud de medio partido que qué increíble esa relación fuera la cancha del jugador y receptor que cómo influye en el partido y eso claramente se vio, se vio que son amigos y por eso Rodgers te tiraba todos los TDs a él
2: Sí, 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 es importante recalcar esa relación y también lo vemos con Jamar Chase y Joe Burrow que se vienen conociendo desde college y, lo, y explotan la liga. Eh, es, es bien importante que el quarterback y el wide receiver se entiendan y que estén en la, misma, en la misma página. Si no, veámoslo, ¿verdad? AJ Green y Kyler Murray, que no se pudieron entender en las últimas jugadas perfectamente hubieran podido ganar el partido.
0: Bueno, la mejor dupla de receptores, aunque no es un receptor, y quarterback Tom Brady y, y Gronk, que son amiguísimos, lo podemos ver en la cancha todo lo que han hecho y bueno hablando de, de Tom Brady pasemos al ex equipo los New England Patriots sorprendieron a los Chargers de visita y le ganaron 27 a 24 bastante interesante porque no sé cuánta gente tenía a los, a los Patriots pegándole así a los Chargers, unos Chargers que vi, siguen bien en realidad jugando bien un Justin Herbert que no se vio de la mejor manera dos intercepciones el, el porcentaje de competition tampoco estuvo bueno ¿Y, y qué opinan qué les parece esta sorpresa
2: Yo diría que de lo que más me deja después de ver este partido es que los problemas en la ofensiva de los Chargers continúan y que eh, la ofensiva en general se tiene que examinar y hacer un examen de conciencia por qué. Si venían dominando a las defensivas en los, en los primeros partidos de la temporada, en los últimos partidos han estado más lentos y, y no han podido conectar de la manera correcta. Si es el coordinador ofensivo que no está eh, pidiendo bien las jugadas, si es Justin Herbert en sí que ha bajado su nivel, si son los receptores abiertos que han estado pidiendo este, más producción, es, eh, si es la misma línea ofensiva ¿verdad? que es la que está fallando. Que creo que eso es lo que podrían arreglar eh, los, los Chargers y, y volver a tener esa ofensiva explosiva porque la necesitan, porque la defensiva sabemos que no es la mejor y no va a poder mejorarse de la noche a la mañana, se tiene que mejorar con talento y con hombres, entonces si los Chargers quieren seguir siendo relevantes en la americana, eh, tienen que volver a tener esa ofensiva explosiva Por otro lado, están enfrentando al mejor coach defensivo de la historia y arguably el mejor coach de la historia además en Bill Berichick, y este, y los Pats haciendo un partido muy muy Pats, <ríe> una de las cosas que también apunté es que los Pats fueron muy Pats y los Chargers fueron muy Chargers, perdieron el partido de una manera muy característica y, y, y los Patriots de su manera de, de ser muy defensivos y, de, y del quarterback controlando el partido eh, no entregando la bola y este ganando el partido así a, a buena defensa y aunque un QB este, conservador como Mike Jones que ha, ha funcionado bien en ese aspecto y siento que Bill Belichick escogió bien a su coreback, porque ese es el estilo de coreback que a él le gusta.
1: Y es que viendo la, la parte de la ofensiva de ese equipo, los Chargers, entre la segunda anotación que, que lograron en el segundo cuarto, que para ir arriba ya, 14-7, y lo que fue más bien, y lo que es, digamos, de la, la próxima anotación que, que hacen en el partido, fueron nueve drives, en donde el resultado terminó siendo eh, un punt, un punt, una intercepción, Después otro punt, un gol de campo, el pick six por parte de la defensiva de los, de los Patriots, un punt y ya después llegó el, el, llegó el touchdown. Entonces el, la defensa le, le logró complicar eso sacándole en esos tiempos dos intercepciones y, un, y uno llevándolo hasta la zona de anotación. Y cuando, normalmente cuando se da un, un pick six ya es como un, ya es como un punto en el que por lo general ya se termina de inclinar la balanza hacia uno, hacia uno de los dos equipos cuando el partido está cerrado.
2: Sí, sin mucho momentum, un pick six, no solo el Aní, sino anímica, Anímicamente,
1: anímicamente sí. afecta mucho al, al equipo ofensivo y, al, y a la defensa le, le, da, le termina de, de, los termina de poner en, en donde estaban en donde, Le da un vaso ocupan. de
2: adrenalina extra y a la siguiente tiene que la ofensiva desanimada tiene que volver a atacar contra la, la defensiva llena de adrenalina, entonces sí Sí muy de acuerdo con eso.
0: Más el momento que llega ese pick six, ¿verdad? O sea, estaban empatados en el último cuarto y le, le pegan el pick six a Justin Herbert. Entonces, es un momento bastante duro en un momento clave. Eso es característico de los Patriots también, que el momento más importante es cuando aparecen. Y sí, yo creo que esas son las dos claves. Como ustedes dicen, el pick six. Y además de eso, el juego terrestre, los Patriots, que lo venimos apuntando desde hace rato, que a este equipo de los Chargers le cuesta mucho el juego terrestre. Damian Harris comió otra vez para los que tenían el fantasy con touchdown incluido 80 yardas, facilito, más de 100 yardas del equipo de los Patriots por juego terrestre, entonces yo creo que esa es la clave y hay que ver estos Chargers, a ver hasta dónde les alcanza, por dicha ahí los Chiefs siguen mal, entonces por esa parte tienen unos matchups no tan complicados en la división, pero yo sí creo que los que se están viendo mejores en esta división todavía siguen siendo los Raiders de Andrés, que siempre hay que mencionarlos porque a Andrés le encantan y bueno, aquí está la, la mención, me parece que los Raiders están más sólidos que estos Chargers que son mucho altos y bajos
2: interesante como hay dos equipos que estuvieron en, en bye week y pareciera que, que ganaron y son los Raiders y los, y los Ravens que descansaron esta semana pero eh, se salen esta semana muy, muy felices por, por cómo está la,
0: la situación en la división verdad bueno y pasemos justamente a eso Andrés, muy bien, pasemos a hablar de los Bengals, los Bengals enfrentaban de visita a los Jets los Bengals venían de pegarle a los Ravens de visita y por Parisa, verdad. un partidazo de, de Joe Burrow y Jamar Chase, los Bengals visitan a los Jets, win fácil diríamos todos, debuta el quarterback Mike White, tras de eso bueno, pone 405 yardas y 3 touchdowns ahí le, le omito las dos intercepciones pero bueno, los Jets le sorprenden a los Bengals y para mí yo creo que en este momento es la sorpresa más grande de la temporada por cómo venían los Bengals, le ganan 34 a 31.
1: Un dato interesante sobre Mike White y un poco de trivia. Ustedes dos a ver si logran pegar el, pegar el, el otro quarterback. Este quarterback de los Jets, Mike White, es el segundo QB desde 1950 que pone más de 400 yardas en su primer partido como titular. ¿Cuál es el, el anterior QB? O sea, el primero que lo hizo, más de 400 yardas en su primer partido titular, fue en el 2011 contra los Cardinals en la semana 1. Uno que un, es un hombre que los dos deberían y los dos los dos conocen bien. Russell Wilson. Ah. Newton. ya ya. Le apunto para Alejandro. Entonces, lo bien, puedo. bien, eh, Cam Newton y no sé si lo si lo habrá buscado en el rato que, que mientras estaba terminando de hablar. Pero Cam Newton es el único el otro quarterback con 400 yardas en su primer partido y yo cre- y, bueno en realidad bastante bien por este jugo- por este jugador Mike White que en realidad ya está en su tercera temporada como quarterback que la NFL, pero ha ido como de, de practice squad, de practice squad, de ser backup, eh, no ha tenido todavía mucho ese chance y la aprovechó al máximo y de
0: momento es el titular para la próxima semana. Bueno, ojo, porque Newton no solo puso ese récord, Ganó el MVP, ¿verdad? En ese momento. Entonces hay que ver si Mike White tiene lo necesario para ganar el MVP. <risa> no, pero unos Jets que Tampoco están... no creo que nos vayamos a ese
1: extremo, pero yo, sí, pero yo no, yo no sé ustedes y, y fue algo que me dejó ese partido. Obviamente, Zach Wilson es el futuro de la franquicia, pero solo en, solo en ah, ese partido me gustó mucho, más, me gustó mucho más Mike White que el que he visto
0: de Wilson. Pero por eso sí, como que obviamente que Zach Wilson es el futuro de la franquicia... No lo veo tan obvio, ¿no? Me parece que Zach Wilson ha dado nada en realidad esta temporada para decir que es el jugador franquicia. Creo que por ahora está en la misma situación que Sam Darnold estuvo para mí.
2: Los Jets son una, un, un, un equipo muy extraño de, de hablar de ellos. O sea, el, su pick número 2 no se ha convencido en ninguno de los partidos. Viene Mike White, que nadie lo conocía, hace 400 yardas y gana el partido. Y ojo, 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 ojo esta estadística también. Los Jets tienen más partidos ganados sobre equipos con récord ganador que los Buccaneers esta temporada. Entonces, bien extraño. O sea, los Jets le ganan a los equipos buenos, pero pierden todos los demás partidos. Entonces, como no sé qué, qué decir de los Jets. Eh, es...
0: hay, hay un término para esos equipos: los Robin Hood le roban a los ricos y le dan a los pobres. Así son. una victoria:
1: termos. una victoria contra los Titans, otra victoria contra los Bengals pero pierden de en dos palizas contra los, contra los Patriots y, con, y pierden contra los Falcons, pero sí, es, es, es un equipo raro. E incluso en el puro arranque del, par, del partido, algo que me, que me llamó mucho la atención y yo creo que sentó bastante el tono, por lo menos para este equipo de los Jets, en el partido. Cuando en el, en el primer drive que tienen ese equipo, los Bengals, y llegan hasta la, hasta, hasta la zona de anotación, llegan ya a, a la zona del gol, los Jets tenían nueve nueve drives consecutivos permitiendo anotación cuando ya están en zona roja, el, el oponente ya estaba en zona roja, y en esta lograron lograron frenarlos la, todas las cuatro oportunidades para hacer, lograr el turnover, y yo creo que eso, y bueno, yo no sé de, después, de, después de conseguir el stop en el cuarto down, pusieron la cámara hacia Robert Sale, y, 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 y también estaba obviamente expresando el, la parte de la emoción y todo, y yo creo que desde ahí, tal vez no que los Bengals eh, fueran a salir derrotados pero sí, desde ese momento yo, yo sí pensé que iba a ser un partido complicado para los Bengals y, y esa jugada sentó como bastante en lo que los, los Jets construyeron, principalmente defensivamente y un poco de este ese ímpetu y esa motivación para el partido Sí, lo,
2: lo que es esta liga que es una liga muy emocional y como decimos siempre, any given Sunday cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo los Bengals venían de destrozar a los Ravens y veníamos hablando muy bien de ellos, y esta semana se caen un poco, tienen un partido complicado, tienen errores puntuales, que los Jets supieron, este, supieron eh, aprovechar y ganar el partido, y quitarles un partido que, que tenían que haber ganado los Bengals para, para como venían, ¿verdad? Entonces, tal vez un poco de eso, ¿verdad? Eh, no, no, no creo que por este partido, digamos, que los Bengals van a seguir perdiendo y que los Jets vayan a seguir ganando, pero eh, así es la NFL y estas cosas pasan.
0: Bueno, había algo interesante ahí del fantasy, un consejo del que va uno ganado siete perdidos en el fantasy LZ Sports, es que ojo con los running backs de los Jets. Michael Carter tuvo en una en Carter. una de las ligas, en
1: una de las ligas lo tengo, puso 32 puntos y el, el problema es que no lo metí, pensando en que pensando en que no iba a estar Zach Wilson y que y quién iba a ser el quién iba a ser el el quarterback, entonces sin saber quién iba a ser el quarterback, no me daba mucha confianza meter a, a Michael Carter en el flex, y terminó usando a Carey Herbert el, de Chicago y me, me, me,
0: me jugó mala pasada esa decisión Bueno, Michael Carter que tuvo 172 yardas totales un touchdown terrestre un jugador que casi que nadie esperaba nada y el otro está Ty Johnson que tuvo alrededor de casi que 86 yardas y un touchdown aéreo además de eso entonces ojito con los Running backs de los Jets que pueden darle una sorpresa ahí en el fantasy y deben estar baratísimos porque no ha jugado casi que nada toda la temporada. Entonces hay un consejito del de, de que va peor en el, en el fantasy, el de LBZ. Tiene a... una
2: regla. En fantasy nunca frost los running backs de los Jets antes de continuar.
0: <risa> hay que ver, hay que ver, porque en fantasy cada vez que se acerque más al final de temporada, jugadores más random son los que empiezan a aparecer. El año pasado, en la, en la última semana de campeonato, AJ Dillon fue el corredor con más puntos. 30 puntos puso AJ Dillon. Y no había Coatzila. puesto, no había semana, puesto nada. La, la, la semana de campeonato fue, estuvo
1: bastante rara la temporada pasada. O sea, jugadores que, que los que menos esperaba eran los que más puntos ponían en, cada, en receptores, en, en running backs,
0: hasta en tight ends. A Johnson el año pasado fue otro es que puso más en esa última semana. Pasemos a un partido bastante interesante que se fue a overtime y todos le habíamos apostado a los Titans que venía con un spread bastante bajo a favor, a favor de ellos, digamos menos uno nada más. Entonces le apostamos a los Titans los tres y la pegamos, Titans 34 a 31 en un partidazo contra los Colts. Unos Colts que como me duelen porque cada vez están tan cerca de ese gane y no lo consiguen. Están jugando muy bien. Carson Wentz está jugando mucho mejor, se está viendo mucho mejor que en los Eagles. David y yo lo dijimos todo el año pasado que tal vez no era culpa de él, se está viendo mejor, todo, todo el partido se vio mejor en las últimas jugadas, no tanto, se vio un poco más del de Carson West pasado, pero nosotros lo defendimos muchísimo en esos siglos y se está viendo mejor en los Colts, que para mí no les hace justicia ese récord porque están jugando muy bien y Jonathan Taylor parece que le va a terminar pasando a Derrick Henry en esa, en esa carrera por el, el Russian leader de la, de la temporada. Hay que ver porque lo tengo en fantasy y me gustaría muchísimo que eso pasara.
1: Este, este partido, si bien Alejandro es Alejandro un poco de lo de Carson Wentz, hasta cierto punto Wentz tuvo su, tu, tuvo su, su cuota de, de culpa en, en la derrota de esta semana. Bien, bien. Lo pudieron haber ganado los Colts. Bueno, primero que todo, un, un pick six ahí... Bueno, por, por decirlo, Pick Six, pero una de las anotaciones de estos, de estos Titans, donde Wentz, en lugar de. donde, digamos, estaban en, en la pura. casi que es una anotación de. digamos, de los Colts. Wentz retrocedió y la línea no logró eh, parar al. no logró parar a los tacos de. de, de ese equipo de, lo, de los. de los Titans. a la línea. a la, a la línea defensiva no, no la pararon. Y Wentz, en lugar de, de tal vez a, a hacer el, el touchback. Que, son dos puntos lo que le dan al otro equipo. Prefirió deshacerse de la bola y deshacerse del balón en esa jugada terminó resultando en un, en un touchdown defensivo para, para los Titans. Parte de eso, intercepciones, eh, pases bastante inaccurate, entonces eh, también digamos Carson Wentz ha tenido en realidad una buena temporada pero en este partido específico sí 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 tuvo lo, tuvo su, su, su cierta culpa sobre la derrota
2: sí justo eso eso es lo primero que quería apuntar sobre este partido me pareció muy interesante este partido y es que ver a Carson Wentz jugar es como un ataque cardíaco, o sea, yo no sé cómo lo logran los papás de él porque se ponen en un, eh, su salud de, de él no le importa, o sea, lo vimos hace tres semanas, se lesionó a dos tobillos en la misma jugada, como uno se lesiona los dos tobillos de la misma, bueno, Carson Wentz, así, así juega él.
1: ¿verdad? Y a la así. semana siguiente jugó, o sea, yo eso es sí un... no entendí cómo, cómo, con dos Anchor Springs jugó la semana que seguía.
2: Carson Wentz es un wrecking ball y tiene el respeto de todo mundo porque juega fuertísimo, pero a veces tiene jugadas y tiene momentos en los cuales uno se queda agarrando la cabeza y, y piensa qué está haciendo Carson Wentz en esta jugada, qué estaba pensando. Y es que es, que es, es esa mentalidad de que nada le importa mucho o no le importa nada, nada y, y, y va y juega dejándolo todo y, y a veces le pasan las malas jugadas. Eh, hace un pase increíble a Michael Pittman y a la siguiente intercepción o antes intercesión y así entonces yo creo que eh, tal vez Carson Wentz ha jugado muy bien y los Colts deberían de tener un mejor récord han tenido mala suerte también un poco de culpa es ese en eso en que Carson Wentz tal vez si, si fuera un poco más cuidadoso en ciertos aspectos de su juego tal vez podrían haber ganado un poco más de partidos y los Colts están ya casi que ahogándose eh, ya vamos para la mitad de la temporada y tienen que levantar ese récord eh, si bien ese partido era muy difícil contra los Titans Carson Wentz tiene que, que ver en eso para, para ver si los Colts son contendientes o no, y del lado de los Titans me pareció también muy interesante verlo jugar otra vez, eh, ganar otra vez pero de ahora en adelante todos los ojos van a estar en Ryan Tannehill ya que su, su King Henry el mejor corredor de la liga y a la lástima de muchos de los aficionados de la NFL porque nos encanta ver a jugadores buenos jugar y va a ser una lástima no poder ver a Henry casi que esta temporada ya que casi que está fuera toda la temporada por, por una lesión en su pie eh, ahora Tanis va a tener que asumir más responsabilidades y usar a Julio Jones y usar a AJ Brown y,
1: el problema, eh, el problema y... es que Julio no se ha mantenido del todo sano esta temporada y, y no lo ha hecho en las últimas 3, 4 temporadas este año teniéndolo uno de los fantasies ha sido uno de los dolores de cabeza que, que he tenido eh, en cuanto a la posición de Flex porque todas las semanas se está inactivo es, es una
2: lástima por los Titans porque tenía mucho potencial y no los hemos visto eh, esa ofensiva a su full potencial, ¿verdad? Y, y ojo, ojo esto, que eh, también una, habíamos hablado de que había muchas buenas noticias, eh, noticias en la NFL, Adrian Peterson firmó con los Titans, vamos a ver qué, qué pasa con AP, a ver si puede hacer, si hace la mitad de lo que hacía Henry, yo creo que ya eso es mucho, eso es lo que me, me llamó la atención de este partido. Y unos Colts
0: que uno esperaría que consigan la victoria esta semana que viene, semana 9 de la NFL abren la semana con jueves por la noche contra los Jets de, en, en casa en Indianapolis, pero bueno como vimos a los Jets, sorprender a los Bengals hay que ver cómo llegan a estos coaches, pero yo sí creería que deberían de ganar Las Vegas los tiene 10 y medio arriba entonces deberían de cumplir también ese spread Va a estar interesante ese, ese jueves por la noche y ahí lo vamos a ver un poco más a Carson Wentz en esos partidos que tal vez no está tan presionado de, de buscar pases igual grandes. Carson Wentz que lo ha hecho, como dije, mejor, pero como dicen ustedes, es, es bastante temerario y puede cometer errores.
1: Hablando un poco de los, de los Titans y lo que se viene en lo que regresa a la temporada, cómo los vemos para playoffs de momento, tienen la ventaja en la parte divisional con, con un récord de 6-2 y pareciera que les, les todavía lo, lo pueden aguantar de aquí al cierre. Tienen un partido contra los Rams, nada más es como el único complicado. Algunos que, que les podríamos poner un asterisco, tal vez contra los Saints y los Steelers, que puede estar para cualquiera de los dos. Eh, los Patriots también, en el sentido de, de que sabemos lo que puede hacer Bill Belichick, y ya después eh, partidos fáciles que deberían de ganar, dos contra los Texans, los Dolphins, tal vez uno contra los Niners. Pero tomando en cuenta que ya no van a tener a King Henry y que era el, casi que el 50% más de, lo, de la producción que hace el equipo, ¿cómo vemos si se mantienen en, en, ese, en, ese, en esa posición de primer lugar, aparte en la división sur de la AFC, y se lleva y consiguen ese campo en playoffs?
2: Yo creo que la ventaja de los Titans es que la americana no es de nadie en este momento y no sabemos quién es un claro contendiente. Todos se han visto. No, ha habido un, no han habido equipos que salen a que uno dice, ok, estos son los contendientes claros de la americana. Para mí, el, el mejor equipo de la americana en estos momentos son los Buffalo los Bills, pero no, hay muchos que están cerca de ahí y, te, y todos tienen sus, sus, sus debilidades. Entonces, por ese lado, los Titans pueden aprovecharse de eso de que en la americana no hay nadie. Los Chiefs dejaron esa corona y, y ahora muchos equipos están en busca de, de volverla a tomar. Entonces, yo creo que esa es la mayor ventaja para ellos. Y depende, como lo dije, depende de Tannehill. Va a depender de qué tan bien Tannehill pueda mejorar su nivel.
0: Bueno, y ahora sí, pasemos al, al último partido que vamos a repasar de esta semana, 8. Y otra sorpresa. Esta semana vieron muchas sorpresas. En realidad, toda la temporada ha sido de sorpresas. Por esa parte, las predicciones también es complicado pegarlas. Y los Buccaneers perdieron contra los Saints. Jamies Winston regresaba contra el equipo de Tampa, que lo había seleccionado Primera selección global, lo dejaron ir por la máquina de intercepciones, bueno, y de touchdowns también que era, temporada de 30 touchdowns, 30 intercepciones, increíble. Bueno, los Saints le ganan 36 a 27, y otra vez aparece en esa vara, eso de, de Pick six otra vez le devuelven un pase interceptado a Tom Brady hasta la zona de anotación y eso es lo que le pone el fin al partido prácticamente, un partidazo en el estadio de los Saints, y bueno, ¿qué, qué, me, ¿qué me dicen de esta, de esta sorpresa?
2: James volvió redes, a poner Ws de vuelta en Tampa Bay.
1: En redes sociales en redes sociales molestaba mucho de que Tom Brady, de las mayores debilidades de Tom Brady, Ellie Manning, Nick Foles y los Saints en temporada regular. Y,
2: sí, los Saints, eso es lo que diría lo que digo, los Saints tienen el, el número de los box en temporada regular, parece era que, que no hay manera, ¿verdad? Y, y que les y saben cómo jugarles y, y les complican el partido. Entonces muy bien por los Saints, obligando a Tom Brady a hacer pases largos, obligando a Tom Brady a, a jugar lo que no le gusta y, y se vio mal para mí en esa última jugada a Brady creo que el safety le leyó totalmente los ojos y sabía lo que iba a hacer, por eso le terminó costando el partido
1: y es que ya, y digamos talón de, talón de Aquiles en las últimas dos temporadas para Brady, los Saints porque son tres partidos y tres derrotas todavía Brady en temporada regular no le ha logrado ganar a ese equipo de los Saints y en ese partido como tal, lo que más, lo que más me sorprende y más me llamó la atención fue el trabajo defensivo del equipo de los Saints. Igual en una de las ligas de Fantasy los tenía y tampoco los puse porque dije van contra Tom Brady, contra los Buccaneers, que es la mejor ofensiva en estos momentos en la NFL. Entonces no te da mucha confianza en cuanto a Fantasy meter, a, meter una defensa que va contra la ofensiva número uno. Y al final terminaron haciendo un trabajo enorme.
2: Sí, muy, mucho le podemos dar mucho amor a, a esa defensiva de los Saints por la manera en que los limitaron. Y si bien los Bucks están un poco lastimados por lesiones, así creo que ellos debí, deberían haber sobre, sobrevivido el partido y jugando contra un backup quarterback como Trevor Seaman, que jugó muy bien. Y creo que, como siempre, los Saints tienen una controversia de quarterback desde que se fue Brees. Ahora Taysom Hill si, si vuelve a estar eh, sano. Va, va a pelear el, el quarterback, o, o, o no sé si ya lo tiene contra Stavros Simeon, y hay que ver si les alcanza a los Saints para hacer bulla en los, en los playoffs o no, eh, con esa defensiva y, y con, con nuevo quarterback, ya Jamie está fuera por el resto de la temporada, una jugada, una jugada bastante sucia de parte del, del, del defensor de los Buccaneers, que lo deja fuera, entonces creo que hay que poner el ojo a los Saints, y ponerle a los Buccaneers porque están dejando maneras en las que le, los equipos le pueden ganar. Entonces, esa nacional está muy muy llena de equipos eh, complicados, de equipos contendientes. Entonces, perder partidos así no, no le ayuda a, lo, a, los, a los
1: Buccaneers. Y la semana de los backup quarterbacks, todos, eh, saliendo, todos saliendo con victoria. Gino Smith con los Seahawks. Traverse Seaman, ahora que hablamos, supliendo ahí a James Winston, que salió por la lesión con los Saints, Cooper Rush, supliendo a Dak Prescott con los Cowboys, en un partido que molestaba yo con ustedes, no, sabe, no, no, sabe, no, sé cómo lo, no sé cómo los Cowboys sacaron la victoria, y yo creo que un partido que termina hablando más, un poco más, digamos, habla más de los Vikings que, que los Cowboys, y también a Mike White sacando la victoria con, con los Jets, entonces vimos ahí una semana bastante entretenida para los, para los
0: backups Sí, y un partido donde la clave es que está que el juego terrestre de los Bucks no sirvió para nada, entonces se tuvieron que basar demasiado en el juego aéreo, vemos a Tom Brady intentando 40 pases demasiado para un partido así y bueno, Leonard Fournette intentó uno también, y un equipo los Saints que va a estar complicado, o sabemos que el NFC ya tiene a los Bucks, ahí a los Rams, Packers Cardinals, ahora le puedo meter a los Saints que pueden competir. Entonces, esa división está que arde. Hay que ver quién se lleva el título, pero está buenísima. Bueno, y ahora sí, pasemos a nuestra el parte campo, favorita. El campo en los
1: playoffs, yo creo que de momento lo sacan. Así de es. momento, el campo en playoffs lo sacan, pero sí, va, va a haber como hay, hay, hay que ver cómo luchan ya estando en playoffs y la defensiva va a tener que, que ser el el que lo saca
0: Dijo Cowboys, ¿no? No, no Saints. Diga, Cowboys. Ahí también los Cowboys es otro equipo que está ahí. Se me olvidó otra vez el equipo de David. Pero sí, los Cowboys claramente son contendientes. Entonces, Cowboys al Super Bowl
1: este año, May.
0: Cinco, no, no sé si al Super Bowl, pero sí son contendientes del NFC, claramente. Cinco o seis equipos que están bastante complicados esta división. Y bueno, ahora sí, pasemos a lo más entretenido de este podcast, lo más interesante, lo más complicado también. Las predicciones. David, ¿cómo nos fue esta semana?
1: Biaud se fue con las tres victorias esta semana. Echandi y yo nos fuimos, nos fuimos de jupa con los Lions y terminaron perdiendo en una paliza como 41 a 6 ante los Eagles. Y Echandi eh, terminó también fallando uno con, escogiendo a Washington en vez de a los Broncos. Entonces Echandi fue el que otra vez diría yo le fue el que peor le fue esta semana con solo pegando una y de momento Biaud más bien ya se ya se está separando un poco de Echandi. Les dije que iba a remontar con ese pick.
0: Otra vez, otra vez, mala suerte de mi parte. Ahí le aposté a los Lions, a los Underdogs, y ya tengo la solución. Yo, yo digo que es porque yo, yo soy el último en decirlo, entonces me influye mucho lo que ustedes dicen. Entonces, en esta vez, en estas predicciones, yo voy a empezar diciendo cuál es el equipo que yo creo que voy a ganar, que va a ganar, perdón. Y bueno, comencemos. Les voy a tirar tres partidos muy parejos, muy interesantes de esta semana número 9 y vamos a decir cada uno, basándonos en el spread, quién gana el partido. Vamos con el primer partido. Los Packers visitan a los Chiefs en Arrowhead Stadium. Los Chiefs salen favoritos por un punto. Y bueno, yo voy a empezar con las predicciones. Me voy a ir a la segura. Los Packers ganan de visita y cumplen el spread, claramente. Entonces, me voy con los Packers. ¿Con quién se van ustedes?
2: Claramente, este, yo no voy a desteñir. Hoy estoy muy verde. La semana pasada estoy muy feliz. Voy con los Packers como aficionado, pero también analizando los Chiefs no se vieron nada bien contra los Giants. Nada bien contra los Giants Entonces, y los Packers vienen de pegar a los Cardenales Tal vez viene azar de vuelta Tal vez viene envies de vuelta Adamant Adams también, entonces Voy con los Packers
1: Yo voy a ser esta semana El que haga el El, el que se desvíe de, de ustedes dos, viendo que es en, Haru, en Arrowhead Stereo O sea, que están en casa viendo que digamos, como bien dicen no han, no han estado todo bien siento que puede ser un buen partido para estos Chiefs de da, darle vuelta un poco a lo, a lo que han sido las últimas semanas en estos momentos Patrick Mahomes tiene siete partidos consecutivos eh, lanzando intercepción eh, que es la mayor racha que ha tenido en cualquier etapa de su carrera entonces siento que puede ser un partido como para corregir todo y, y empezar a, a regresar a esos Chiefs que vimos campeones hace un, hace un par de años.
0: Interesante, al fin David se va por el, por el underdog ahí, no, no sé yo el que me tengo que ir. Y bueno, pasemos al siguiente partido. Otro partido bastante parejo: los Cleveland Browns visitan a los Cincinnati Bengals. Los Bengals salen como favoritos en casa por tres puntos. En esta sí los voy a dejar, ustedes el primero. ¿Quién se lleva este partido?
1: Yo voy a, voy a poner mi confianza en, en llamar Chase y en, y en Joe Burrow y dame los Bengals en este
2: yo creo que si fuera, me han preguntado hace tres semanas, hubiera hecho Browns definitivamente, pero los Browns se vieron muy mal la semana pasada contra los Steelers, entonces yo creo que los Bengals en un bounce back game ahí después de los Jets no fácilmente, pero yo creo que sí sacan el partido contra los Browns
0: Sí, estoy igual, yo le iba a apostar a los Browns, pero qué complicado, cómo van a perder contra los Steelers y hacer tan pocos puntos, entonces por esa parte creo que los Bengals van a poner más puntos en la tabla y se van a hallar el partido y se les va a complicar muchísimo a estos Browns la clasificación si esto pasa Lo, único, lo, único,
1: lo único por donde podríamos ver a los, a los Browns ganando es que Miles Garrett eh, se convierta en Hulk se y, di, se, y se, se coma y digamos que de todas formas la, la línea ofensiva de los Bengals no es como la más confiable pero... No sé si si más Garrett solo y y con poca ayuda de la la ofensiva, porque Garrett no puede entrar a hacer los touchdowns. Entonces,
0: es que sabemos que los Browns eran un equipo bastante fuerte para este año, que sabemos que si tiene todo bien va a ser bastante bueno. Entonces, yo creería que tiene que ser un partido perfecto, pero como los dos vienen de de derrota y los Bengals se dieron tan mal contra esos Jets que le remontaron, creo que ahí los Bengals van a ganar. Y bueno, el último partido que les voy a tirar es uno que está parejo en el spread y no me lo van a creer. El equipo de los Cardinals visita a los Niners, está parejito, no hay, no hay para ningún lado y los tienen así en el spread Las Vegas. ¿Quién se lleva este partido?
1: Cardinals. Igual no, no, no entendería por qué, por qué está ahí en el spread, pero Cardinals se llevan la victoria.
2: Yo creo que, que los, que los Cardinals se llevan el partido, ¿no? Como decía Chandy, a veces no hay que apostarle a un equipo bueno a perder dos semanas seguidas. Bueno, vamos a ver si, si se logra que pase eso con los Cardenales. Los Niners muy lastimados por, por lesiones y no se han visto muy bien entonces sí voy con los Cardinals
0: yo me voy con el equipo de los Cardinals también nada más en caso de que no juegue Kyler o que digan que va a jugar limitado sí me voy con la parte, con el equipo de los Niners, creo que los Niners no son un mal equipo pueden jugar muy bruscamente además de eso, entonces es complicado para los Cardinals, sí deberían tener bastante precaución con Kyler Murray para este partido, pero si voy a Kyler no, no le puedo dar el gan a los Niners entonces me voy con los Cardinals y bueno, con esto llegamos al cierre de nuestro podcast muchas gracias por acompañarnos en esta semana 8 de la NFL les brindamos nuestras predicciones para la semana 9, ojalá nos vaya un poco mejor ahí, felicidades Andrés que fue el, el que se fue mejor en esta semana y David sigue dando clases ahí en la cima de las predicciones y bueno, les recuerdo seguirnos en redes sociales como LZ Sports Facebook, Instagram y Twitter muchas gracias por acompañarnos y nos vemos para la semana 9 Ele sports. Ele sports.